0: להתעלל בכבשת הרש, מאת אבישי מוהר, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. המשטרה מונעת מהפלסטינים להגן על עצמם, ואף מענישה את מי שמנסה לעשות זאת. לדברי פעילה אחת, שני ילדים פלסטינים הפילו רחפן שפיזר את העדר שלהם. הילדים נעצרו ונשלחו לכמה חודשים לכלא באשמת פגיעה ברכוש. בנוסף, הם חויבו לשלם פיצויים לבעל הרחפן. בוואד א-סיק, המתנחלים מונעים מהתושבים את הגישה לבורות המים שחפרו לעצמם. הפלסטינים נאלצים לנסוע ולקנות מים בעיירה הקרובה. מזרחה משם, בכפר הבדואי, מהראג'ת, פיזרו מתנחלים פגרי צאן בגבים המעטים שנוצרו לאחר הגשם. המים הורעלו, ואינם יכולים לשמש את הפלסטינים. בכפר הקטן ביר אל-עיד שבדרום הר חברון, נהגו המתנחלים לחסום את הדרך בפני התושבים, אם באמצעות ערימות עפר ששפכו ממשאיות, או באמצעות צלעים שהביאו עם טרקטור, ואם בהטלת אימה על העוברים בדרך. התושבים נטשו בסופו של דבר את הכפר, והיום המקום עומד שומם. לפני כשלושה חודשים עזבו את בתיהם כל תושבי עין סמיה, כפר בדואי שממוקם על יד ההתנחלות המתונה, כוכב השחר. הם העמיסו את כל רכושם על משאיות והתפזרו ברחבי המועצה האזורית בנימין. בחודש שעבר, תושבי כבון, כפר קטן שנמצא מעט צפונית לעין סמיה, החליטו שהם לא יכולים יותר לעמוד מול המתנחלים ועזבו גם הם את בתיהם. קהילה נוספת נמחקה. בימים אלו, שלוש קהילות נוספות באותו אזור נמצאות בסכנת גירוש ממשית. על האלימות שגרמה לתושבי כבון ועין סמיה לעזוב את המקום שבו נולדו וחיו כל חייהם, לא שמעו בחדשות. הרמטכ"ל לא גינה את החיילים ואת השוטרים שעמדו מנגד, במקרה הטוב, וגם לא את אלה שהתעמרו בעצמם בתושבים, במקרה הנפוץ. זה כשנתיים אני פעיל סולידריות נגד הכיבוש, ומתעד את המציאות היומיומית של קהילות פלסטיניות בבקעה, בגב ההר ובדרום הר חברון. אחת הבעיות החמורות ביותר של הקהילות הללו היא השתלטות מתנחלים על אדמותיהן ועל כל משאביהן. כשנמצאים בשטח, ניתן לראות כי השתלטות של מאחזים על שטחים, וכתוצאה מכך גירוש הכפרים השכנים, נעשית בשיטה קבועה ויעילה מאוד, בגיבוי כוחות הביטחון, והיא עוברת לחלוטין מתחת לרדאר של העין הציבורית. ראייה באדמות פרטיות יש דוגמאות רבות לשימוש בראיית צאן כאמצעי לגירוש. אחת מהן, בוואדה הסיק. כמעט בכל יום, ולעיתים פעמיים ביום, מגיעים מתנחלים מאזור ההתנחלות רימונים אל הכפר הקטן, ורואים את עדריהם בין בתי הכפר או בשדות של תושביו. לאחר כמה חודשים כאלה לא נותר דבר בשדות. כל יבולם נאכל על ידי עדרי המאחז, ובגלל הפחד מהמתנחלים, הפלסטינים עצמם כבר לא רואים בזדותיהם ונאלצים לקנות מספוא כדי להאכיל את העדרים שלהם. לאחר שחיסלו את היבול ויחד איתו את פרנסתם של התושבים, המתנחלים החלו בעבודות זיבול וחריש, בשדות שעד לפני כמה חודשים היו מקור פרנסתם של התושבים הפלסטינים. אחד התושבים סיפר לי כי פעם אחת, בזמן שלא היה בבית, התקשרו אליו בניו ואמרו לו כי המתנחל רואה את עדרו בפתח ביתם. הוא הורה להם לצאת מיד מהבית, לחכות בבית השכנים, ולא לעשות דבר עד שהמתנחל יעזוב את המקום. בפעם אחרת, מתנחל פתח את דלת הבית וצילם את הבנות שהיו בפנים. לאנשים שחיים בקהילות הכפריות הללו אין שום הגנה, והם חסרי אונים לחלוטין מול המתנחלים. לוועד הסיק, כמו למקומות רבים אחרים, המשטרה בקושי מגיעה. עשרות אם לא מאות פעמים התקשרנו למשטרה בבקשת עזרה וכדי לדווח על הטרדות ופגיעות מצד מתנחלים, אך ללא הועיל. ברוב המקרים השיחה למוקד 100 מסתיימת בהפניה להגשת תלונה, ולעיתים גם בנזיפה על שאני נמצא בכפר פלסטיני. אם בכל זאת מחליטים לשלוח ניידת לאירוע, כמעט תמיד השוטר האזורי יגיע רק במקרה שבעל הקרקע נמצא בשטח עם הניירות המוכיחים את בעלותו על הקרקע. דמיינו שגנבים פורצים לביתכם המושכר, אבל ניידת משטרה לא תסכים להגיע למקום עד שבעל הבית בכבודו ובעצמו יגיע שבידו מסמך הבעלות. תושבי הכפר ופעילי סולידריות מתעדים את הפלישות לקרקעותיהם, את השחתת השדות, קוראים למשטרה אין ספור פעמים וגם מגישים תלונות במשטרת בנימין. דבר לא עוזר, והמתנחלים ממשיכים ליראות בזדותיהם באין מפריע בכל יום. אם ינסו לעמוד על שלהם, הפלסטינים מסתכנים בפעולת נקם של המתנחלים, או במעצר על ידי המשטרה והצבא. למשל, במשתלה בכופר מלק, צפונית לכוכב השחר, חקלאי זקן קצר את שדהו. בעוד הוא קוצר, מתנחל הכניס את עדרו לתוך אותו השדה. הזקן ניסה להוציא את העדר מהשדה, וזה הספיק למתנחל כדי לקרוא מיד לתגבורת של כ-15 נערים חמושים בעלות, שהגיעו כדי לתקוף את החקלאי ואת החקלאים שבקרבתו. לראשון שברו אצבע, דקרו אותו עם מפתח, גנבו לו את תעודת הזהות, את מפתח הבית ואת מפתח הרכב. חקלאי זקן נוסף הותקף ושברו את ידו. הרכב נגרר מאוחר יותר כי לא היה בנמצא מפתח נוסף. הצבא נכח במקום לאורך כל האירוע בלי להתערב, ובמשטרה, כרגיל, סירבו לשלוח ניידת והפנו להגשת תלונה. בימים שלאחר מכן כבר חזרו המתנחלים לראות באותם הסדות. פיזור עדרים אחת הפעולות האהובות על מתנחלי המאחזים היא פיזור עדריהם של הפלסטינים, בין אם בעזרת טרקטורון, רחפן או בריצה. הם מונעים כך מהפלסטינים לראות את צונם. המתנחלים מחליטים באופן שרירותי על אזור שבו לפלסטינים אסור לראות, ומגרשים את כל מי שנכנס אליו. אף כי במקרים רבים, המתנחלים עצמם מתגוררים במאחזים בלתי חוקיים, ואין להם ולו מסמך בודד שיעיד על בעלותם על הקרקע. הצבא בדרך כלל מכבד ומגבה את החלטתם, וחיילים מגרשים בעצמם עדרים ממקומות שבהם אין שום עילה חוקית לעשות זאת. כמעט בכל יום בצפון הבקעה, כמה קהילות פלסטיניות, באזור המאחז חוות עמק תרצה, נאלצות להתמודד עם מתנחלים שיוצאים לגרש את אדרי הצאן שלהן. לרוב, המתנחלים מגיעים בטרקטורון ונוסעים בפרעות לתוך העדר. לא פעם אף דרסו כבשים והרגו אותן. כך הם דוחקים את הרועים הפלסטינים לראות קרוב יותר ויותר לביתם, ומצמצמים במידה משמעותית את שטח המרעה שלהם. בשלב זה הרועים כבר כל כך מפוחדים, שמספיק רעש של טרקטורון במרחק, כדי שהם בעצמם ירחיקו את העדרים. במקרה אחד, פעיל שניסה להגן על העדר מפני הטרקטורון, נדרס ונפצע. בעקבות זאת, אותו פעיל נעצר על ידי המשטרה. פעילה אחרת סיפרה על מקרה באזור הכפר עוג'ה, שבו שני ילדים פלסטינים הפילו רחפן שפיזר את העדר שלהם. הילדים נעצרו ונשלחו לכמה חודשים לכלא, באשמת פגיעה ברכוש. בנוסף, הם חויבו לשלם פיצויים לבעל הרחפן. לא זו בלבד שהמשטרה אינה מגינה על הפלסטינים המותקפים, היא גם מונעת מהם אפשרות להגן על עצמם, ואף מענישה את מי שמנסה לעשות זאת. מניעת המרעה מוסיפה גם היא למעגל ההפסדים. במצב נורמלי, רועי צאן מעבירים את עדריהם ממקום למקום לפי תקופה, על מנת לאפשר לצמחים לגדול שוב. ראייה נכונה אף תורמת לצמחייה, בכך שהעדר גוזם אותה באופן שמעודד צמיחה והתחדשות. כיוון שהמתנחלים מאפשרים לפלסטינים לראות רק באזור מצומצם, נוצרת ראיית יתר. ראיית יתר היא מצב שבו הצאן אוכל את שורשי הצמחים, וכך מונע מהם להתחדש. כך קורה שהאזור שבו לפלסטינים מותר לראות הופך לצחיח, בעוד שהאזורים האסורים שופעי עשב, והרועים נאלצים לקנות מזון נוסף על מנת להכיל את עדריהם. מניעת גישה למקורות מים בוואדה סיק יש בורות מים מרובים שנחפרו מזמן על ידי התושבים, אך בדומה למה שקרה בשדותיהם, גם על בורות המים השתלטו המתנחלים. מאז שהוקם המאחז הסמוך, המתנחלים מונעים מהתושבים את הגישה לבורות, ולהם אין יכולת להתנגד. בעקבות זאת, הפלסטינים נאלצים לקנות מים מהעיירה הקרובה. מדי יום הם יוצאים על טרקטור עם עוקב מים, נוסעים בדרך עוקפת, הדרך הקצרה עוברת ליד המאחז, ולכן היא למעשה חסומה בפני פלסטינים, וקונים מים בכ-120 שקל. כל זאת, בעוד שכמה עשרות מטרים מביתם, יש מים מלא, שנחפר על ידיהם ונמצא באדמתם. מעט מזרחה משם, בכפר הבדואי מעג'ת, פיזרו מתנחלים גופות צון בגבים המעטים שנוצרו לאחר הגשם. המים הורעלו ולא יכולים לשמש את הפלסטינים. בכפר מריר אל-עביד שבדרום הר חברון, רועי צאן השקו את עדרה מבור המים הפרטי שלהם, שבקרבתו נמצא המאחז חוות מעון. לאחר זמן קצר הסתערה עליהם חבורת מתנחלים חמושים בעלות, חלקם רעולי פנים, וגירשה אותם מהבור. בלילה שלאחר האירוע, הצבא נכנס לכפר ועצר שני נערים. בעל הבור נעצר גם הוא והורחק מבור המים שלו. בעקבות אירועים כאלה, הפלסטינים יודעים שאין להם שום יכולת להתנגד למתנחלים שממררים את חייהם. הם יודעים גם שבין כוחות הביטחון אין מי שיגן עליהם מפני הפורעים, ואף להפך. בנוסף לפחד התמידי משכניהם, השילוב של חיסול היבול, צמצום שטחי המרעה ומניעת הגישה לבורות המים מנחית מכה כלכלית קשה מנשוא על הקהילות הפלסטיניות. בעלי הצאן נאלצים למכור חלקים גדולים מעדריהם כדי לממן את ההוצאות על מים ומספוא, שעד השתלטות המתנחלים עליהם היו כמעט בחינם. מחיר מספוא, שמספיק לעדר קטן יחסית, יכול להיות מעל 300 שקל ביום. רועי צאן מדרום הר חברון אמר לי כי השנה הנזקים שגרמו המתנחלים לסדותיו מוערכים בכ-20,000 שקל. הקהילות הללו, אשר ממילא מצבן הכלכלי רעוע, בלשון המעטה, נכנסות למעגל הפסדים בלתי נגמר. קנייה הולכת וגדלה של מים ומזון לצאן, זריעת שדות שרוב יבולה משמש את המתנחלים, ובמקביל עדריהם הולכים וקטנים. חסימת דרכים דרך נוספת שבה מתעמרים המתנחלים והצבא בפלסטינים היא חסימת דרכי הגישה שלהם לכפרים. לפני כחודשיים הוקם מאחז חדש בין הקהילות קאבון ודאליה ממזרח למראייר. המאחז נבנה כמעין צ'ק פוינט על הדרך הראשית לדליה והאדמות החקלאיות של מראייר. זמן קצר לאחר הקמתו לבינו את החקלאים בדרך לאדמותיהם, אך נבצר מאיתנו להגיע. כ-20 מתנחלים חמושים חסמו את הדרך ולא נתנו לעבור. זמן מה לאחר מכן הגיע כוח צבאי לאירוע. החיילים שטענו כי המשימה שלהם ככוח צבאי היא להגן על יהודים, אמרו כי ייתנו לנו, הפעילים, לעבור, אך לא לפלסטינים. הם גם הוסיפו כי אם הפלסטינים יגיעו איתנו, החיילים לא ישמרו עלינו מפני המתנחלים. אחד מבעלי הקרקעות החסומות סיפר לי כי במצב רגיל הייתה במקום קהילה של רועי צאן, והאזור היה שוקק חיים. היום אין בו נפש חיה מלבד פרות המאחז אשר רואות בשדותיהם הפרטיים של הפלסטינים. דבר דומה קורה בכפר הקטן ביר אל-עיד שבקרבת חוות טליה שבדרום הר חברון. מתנחלים נהגו לחסום את הדרך לכפר באופן קבוע, אם באמצעות ערימות עפר ששפכו ממשאיות, בסלעים שהביאו על טרקטור, או בהטלת אימה לעוברים בדרך. פעילי תאיו"ש ניסו פעמים רבות לפתוח את החסימות שהציבו המתנחלים, אך ללא הועיל. בכל פעם הדרך נחסמה מחדש. לבסוף, הקשיים שהרימו המתנחלים גרמו לתושבי ביר אל עיד לעזוב את הכפר. היום, כמו בדאליה, כאבון ועין סמיה, המקום עומד שומם. גם בוואדה-סי, כפי שהוזכר קודם, הדרך המרכזית לכפר חסומה בפני התושבים, והם נאלצים לנסוע בדרך עוקפת. זמן לא רב לאחר שהוקם שם המאחז, קבוצת כלי רכב פלסטינים רצתה לעבור בדרך לכפר. הם נסעו בשיירה קצרה, אך מהר מאוד נחסמו על ידי שני טנדרים של מתנחלים. אחד המתנחלים יצא מהרכב וירה לעבר הנהגים שנסו על נפשם. מרגע זה ואילך, עברה הדרך לשמש יהודים בלבד. הטלת טרור באמצעים נוספים. מתנחלי המאחזים דואגים ששכניהם הפלסטינים יחיו בפחד תמידי. לעתים הם נוקטים שיטות חולניות ממש. הם יודעים היטב כמה חלשות הקהילות שהם מטרידים וכמה הפלסטינים מבועתים ולא יכולים לנקוף אצבע כנגדם. בתקופה האחרונה, כמעט מדי שבת, ירדו מתנחלים מכיוון מלאכי השלום אל הכפר כבון, שעתה כבר ננטש, כדי להבעיט את התושבים. לא פעם נכנסו לבתים חמושים ברובים, לבושים בבגדים סמי-צבאיים, וערכו בהם חיפושים. פתחו מגירות, שברו צלחות, הפכו את ארון הבגדים ולבסוף גנבו את הטלפונים הניידים שבהם היה עשוי להיות תיעוד של הפלישה. לילה אחד הטיסו המתנחלים רחפן שהשמיע כל הזקה חזק מעל הבתים במשך זמן רב. בלילה אחר הגיעו מצוידים בפגרי צאן והניחו אותם בכניסה לבית הספר של הכפר. גם בוואדה סיק המתנחלים עושים דברים דומים, וגם שם פיזרו בגרים בפתח בית הספר. למערעג'ת המתנחלים הגיעו באמצע הלילה ופיזרו נקניקיות מורעלות בין בתי הספר. בבוקר, חמישה מכלבי התושבים נמצאו מתים. אחד מתושבי הכפר סיפר לי כי הוציא את אחת הנקניקיות המורעלות מידו של בנו הפעוט. בהזדמנות אחרת, מתנחל מהמאחז הקרוב הגיע בטרקטור והוריד ארגז קרטון על יד אחד הבתים. בארגז היה פגר של גור כלבים. כמו ראש סוס במיטה. הפעולות הללו גורמות ללחץ ופחד מידי מפני המתנחלים. התנגדות אולי בשלב זה תעלה התהייה איך ייתכן שההתעללות הזאת עוברת ללא תגובה? התשובה לכך די פשוטה. ברוב המקרים פלסטיני שיעמוד על זכויותיו יחטוף שבעתיים. כשכוסאי ג'מאל מעתן יצא להגן על ביתו מפני פלישת מתנחלים, הוא נורה על ידיהם למוות. כשתושבי אום סאפה ירדו לראשונה לאדמותיהם לאחר שהוקם עליהן מאחז, כמה מתנחלים הגיעו לכניסה לכפר, פתחו באש לעבר הבתים, שרפו בית ומכוניות ותקפו את התושבים. כשחמודי שרף צמיגים בהפגנה נגד אותו מאחז, הוא נורה למוות. כשתושבי בורין הגיעו לנטוע זיתים באדמתם, הם הותקפו באלות ואבנים, ומכוניותיהם נשרפו. כשאלי חרב יצא אל השדה שבו מתנחלים רצו להקים מאחז, הוא נדקר למוות. כשסאלח ואחיו ניסו לגרש עדר כבשים מהשדה שלהם בדרום הר חברון, סאלח הותקף באלה ובגז פלפל ופונה באמבולנס, ואחיו נעצר. כשהארון ניסה להחזיק בגנרטור שחיילים רצו להחרים, הוא נורה בצווארו, הפך משותק לחלוטין ומת שנתיים לאחר מכן. כשבסם ואחיו ראו באדמותיהם למרגלות מאחז בדרום הר חברון, הם הותקפו על ידי מתנחלים. לאחר מכן הגיעו חיילים, ירו עליהם גז מדמיע, ועצרו אותם. הפלסטינים לא יכולים לצפות לצדק או להגנה, ולכן הם עושים את החשבון הפשוט שאת תוצאותיו ניתן לראות בשטח. קהילה אחר קהילה בורחת מאימת המתנחלים, וטרה אחר מקום שבו לא יטרידו אותם. ככה קוראים בפועל הטרנספר והטיהור האתני של שטחי C.